0: In dem Sinn sind diese beschwerlichen Wechseljahre durchaus eine ganz tolle Chance, wenn du sie ergreifst.
1: Ja, auch Mut zur Veränderung. Es ist manchmal erstmal schwierig, Dinge hinter sich zu lassen, Dinge loszulassen. Es braucht ein bisschen Mut, aber es lohnt sich. Ich kenne eigentlich bei niemandem, der durch so eine Krise gegangen ist oder durch so einen Veränderungsprozess, der nicht hinterher gesagt hat, so, boah, das war jetzt wirklich gut. Ein Glück habe ich das gemacht. Die Wechseljahre
2: sind eine Zeit der Krise, der Herausforderung aber auch eine gigantische Chance für Wandel und Neubeginn. Darum soll es heute gehen, im Gespräch mit Hormon-Yoga-Lehrerin Sirit Bonacker, die ihr letzte Woche bereits kennengelernt habt. Willkommen beim MedoMio-Podcast. Der immer Jung-Podcast von MedoMio. Gesundheit und Energie in der zweiten Lebenshälfte. Sirit war yoga und hatte auch einen aufreibenden Bürojob, den sie dann aufgegeben hat, als sie in den Wechsel kam, um eine Spezialausbildung zur Hormon-Yoga-Lehrerin zu machen, was sie heute mit Freude online und offline weitergibt. Hört nun unser Gespräch über Wechseljahre als Chance für persönliches, geistiges und spirituelles Wachstum. Vorher stelle ich euch noch einen Nährstoff aus der Victilabs Manufaktur vor, und das ist die Jamswurzel. Die Jamswurzeln enthalten von Natur aus einen hohen Anteil an Diosgenin. Es gehört zur Gruppe der Phytohormone und ist eine Vorstufe des natürlichen Hormons Progesteron, das wir Frauen in der zweiten Lebenshälfte, gerade in der zweiten Zyklushälfte besonders dringend brauchen, weil es ja tendenziell absinkt und wir da oft im Mangel sind. Hier kann die Jamswurzeln Wurzel abhelfen. Das Yams-Pulver aus Wildsammlung von unserem Partner Victilabs hat einen Anteil von 16% Diosgenin. Für die Produktion werden die Wurzeln gesammelt, getrocknet und schonend vermahlen, um alle wertvollen Inhaltsstoffe zu erhalten. Victileps sind hochwertige naturbasierte Nahrungsergänzungen, Made in Deutschland und der EU, ohne Füllmittel und unnötige Zusatzstoffe, ohne Weichmacher, ohne Süßungsmittel, ohne Gluten und ohne Laktose. Mit dem Kauf des Jams-Wurzelextrakts unterstützt du auch diesen Podcast.
0: Herzlich willkommen, liebe Sirit, zu diesem zweiten Teil unseres Podcasts. Äh, zum Thema Wechseljahre und du bist eben für die, die den ersten Teil noch nicht gehört haben, bist du Expertin, du bist Yogalehrerin und Expertin für Hormon-Yoga und äh, schilderst ähm, auch in, deinen, in deinem ganz tollen YouTube-Kanal, ähm, schilderst du auch deine eigene Geschichte, wie du eben aus starken und unangenehmen Wechseljahresbeschwerden dich rausgehangelt hast äh, durch das Erlernen von Hormon-Yoga.
1: Mhm.
0: Du hast gesagt, Sirit, dass die Wechseljahre für dich komplett überraschend waren, weil wir Frauen es nun leider so ist, dass wir zu wenig informiert sind über, über das, was da in unserem Körper passiert, sowohl was jetzt hormonelle Abläufe betrifft, aber auch welches geistige Potenzial sozusagen die Wechseljahre in sich bergen, das alles entdecken wir erst nach und nach.
1: Genau, ja.
0: Wie war das denn bei dir, Sirit?
1: Also, erstmal sind die Hormon-Yoga, äh, die Wechseljahre, ja, was Negatives. Ne? Keine Frau will hören, du bist in den Wechseljahren. Ich bin da aber inzwischen sehr direkt. Wenn mir manche Frauen ihre Beschwerden schildern, sage ich herzlich willkommen in den Wechseljahren. So, äh, nein das wird so als Anfang vom Ende empfunden und ähm, ja, man fühlt sich dann vielleicht körperlich abgehängt, nicht mehr sexy, nicht mehr als Frau. Viele hängen ja auch das Frausein so sehr an dieser Möglichkeit, Kinder zu bekommen. Das ist ja totaler Quatsch. Ich bin doch auch Frau ohne, also es gibt ja viele Frauen, die keine Kinder haben, glücklich damit sind und das Frausein ist ja auch was ganz anderes als nur das. Ähm, aber natürlich machen sich erstmal diese körperlichen Beschwerden bemerkbar und deswegen haben die Wechseljahre leider auch ja einen schlechten Ruf. Ich sag immer, Wechsel heißt Veränderung und Veränderung kann auch in die positive Richtung gehen. Und mir ist es auch wichtig, diese positiven Aspekte eben rauszustellen. Und da kann man so ein bisschen unterscheiden zwischen körperlich und geistig. Also es ist schon so klar, der Körper wird nicht leistungsstärker mit dem Alter und ähm, ja, es kommen eben eher diese Krankheiten und wie Wehchen gerne dazu. Da kann ich was gegen tun. Ich kann den Körper gesund erhalten. Das ist schon mal das eine. Aber die geistige Entwicklung, die geht immer weiter. Und ich finde es so wichtig, mal von diesem Körperlichen wegzukommen. Wie schön, wie schlank, wie straff ist die Haut und irgendwie, das ist gar nicht wichtig. Es gibt so viele, Alte Frauen mit runzligen, faltigen Gesichtern, die eine so wahnsinnige Ausstrahlung haben und so viel ja von sich geben, so viel Lebensfreude ausstrahlen. Das ist doch völlig egal, ob ich jetzt eine Falte habe oder eine breite Hüfte oder einen dicken Bauch. Das ist völlig nebensächlich. Also das ist so mein Credo, weg von diesem körperlichen hin zu dem positiven Blick auf die geistige Entwicklung, die dann eben von sich geht vor sich geht Und das hatte ich ja im ersten Teil schon gesagt, dass ein positiver Aspekt, den viele Frauen erstmal überraschen, dieses aus dem Kümmermodus rauskommen ist, das Östrogen bewirkt eben dieses Kümmern wollen und dass der Einfluss verringert sich und dann schaue ich vielleicht das erste Mal in meinem Leben als Frau auf meine eigenen Bedürfnisse und stelle die anderen Bedürfnisse vielleicht mal zurück. Auch in nur so einer schwierigen Phase. Ich habe vielleicht noch Kinder im Haus, die sind vielleicht schon Teenies. In dem Alter kommen dann ja auch häufig schon krank äh, pflegebedürftige Eltern dazu oder kranke Eltern. Also ich habe diese Doppelbelastung. Ich habe noch einen Job und ich bin für alles da. Und trotzdem muss ich mir oder sollte ich mir die Zeit nehmen, mal auf mich zu schauen. Und das wird, wie gesagt, dann auch leichter. Und ich höre das von ganz vielen Frauen und merke das auch bei mir nochmal, dass sie ganz... Anders bei sich sind. Also selbst dadurch, habe ich habe ja schon, mache ja lange, lange Jahre schon Yoga und habe einen guten Blick auf mich, eine gute Körperwahrnehmung. Und trotzdem fühle ich mich nochmal ganz anders. Vielleicht mal ein kleines Beispiel. Ich habe jetzt kürzlich einen Kurs in einer Firma angefangen, also für die Mitarbeiter eben einen Yogakurs und bin da hingefahren. Und früher hatte ich nicht Angst, aber man halt ist ja immer so ein bisschen so von einer neuen Situation. Wie finden die mich und wie wird das alles? Und äh, ne, so ein bisschen Unruhe innerlich. Und so, ich bin da hingefahren dachte, ich weiß, was ich kann. Ich bin gut in dem, was ich tue. Ich kann da gut drauf reagieren und bin da total souverän hin und es war alles auch ganz easy und dann äh, ist irgendwie technisch was schiefgegangen gegangen und es war alles überhaupt gar kein Problem. Und das hat mir so die Augen nochmal geöffnet, darauf so boah, da tut sich echt innerlich was. Ich bin ganz anders in mir und bei mir und guck noch mal ganz anders auf das, was ich kann. Und das finde ich einen so wunderbaren Aspekt, den ich den Frauen gerne mitgeben möchte, da mal drauf zu schauen. Denn wenn ich das anspreche und mal das Bewusstsein darauf lenke, dann sagen eigentlich auch die meisten Frauen, ja stimmt, hast du recht, da hat sich was getan. Aber man muss eben die Augen dafür öffnen, weg von dem Körperlichen hin zu dieser geistigen Entwicklung.
0: Ja, ich kann das nur bestätigen. Dieses, äh, wenn du wenn du jung bist, willst du ja unbedingt den den körperlichen äh, Idealen, den vorgegebenen entsprechen. Also ich kann Mhm. zumindest von mir kann ich das sagen. Und das ist ja doch eigentlich ist das eine Art Gefängnis, ne? Mhm. Wenn du wenn du wenn du ständig äh, auf dein Äußeres Schaust. Also manche manche junge Frauen halten mehr, manche weniger. Aber im Endeffekt ist doch dieser dieser Anpassungsdruck, dieser Schönheitsdruck, der ist groß. Und da brauchst ja. du schon ein wahnsinniges Selbstbewusstsein, das die wenigsten jungen Frauen haben. Das ist ja mhm. auch Teil des, des Älterwerdens, dass du dir dieses Selbstbewusstsein, im mhm. wahrsten Sinn des Wortes, dass du dir deines Selbst äh, mehr bewusst bist und dass du eben mehr bist als nur äh, deine, deine Körper Aspekte dass, also dass du dem quasi diesem Anpassungsdruck widerstehst und so genau. aus deiner aus deiner Mitte heraus lebst und nicht darauf schaust wem wem gefalle ich dass äh, und, und wenn das dann in der zweiten Lebenshälfte sukzessive wegfällt ist das ja eine große Befreiung weil du du kommst ja du, du so, sofern du noch genug für dich tust, das ist mhm. ja sehr wichtig, dass du für deinen Körper, für deine Gesundheit, für deine geistige Gesundheit auch ge- genug tust, fühlst du dich ja dann dennoch attraktiv oder sogar ja. vielleicht attraktiver denn je, weil weil, ja. weil das ganze mehr aus dem Inneren kommt und nicht so sehr daran hängt, wie wie geschminkt du bist oder wie wie sexy dein Kleid ist. Also es ist ja. im Grunde es ein inneres Strahlen so. Ja, es ist ein inneres Strahlen und auch Immer einen Schritt mehr in eine innere Befreiung. ne?
1: Ja, genau. Ich sage immer, das finde ich so ein ganz schönes Bild. Mit, mit, ich sag mal, ab 40 oder spätestens mit 50, wir sind nicht mehr Prinzessin in Glitzer und kleiden uns auch nicht entsprechend. Aber was kommt denn nach der Prinzessin? Nach der Prinzessin kommt die Königin. Und Königin ist doch eigentlich noch viel cooler als Prinzessin.
0: Absolut. ne? <lacht> ähm, was soll. Ein wichtiger Aspekt dabei ist ja eben diese Selbstfürsorge. Wir haben das im ersten Teil so ein bisschen mhm. angerissen. Das, was wir gerade gesagt haben, diese Chance auf, auf eine positive Veränderung, auf ein inneres Strahlen, auf ein in sich ruhen, wird wohl nur dann gelingen, wenn du spätestens in den Wechseljahren die Chance wahrnimmst, dich auch wirklich dir zuzuwenden, weil genau. der Körper verzeiht eben nicht mehr, so wie du gesagt hast. Und wenn du dann immer noch so weitermachst, wie in, de- in deiner ersten Lebenshälfte, wenn du ähm, immer noch so stressig lebst, wenn du dich immer noch äh, schlecht ernährst oder dich dafür gar nicht interessierst, was eigentlich gesunde Ernährung äh, oder oder Darm Gesundheit oder vielleicht auch Supplementierung mit gewissen Vitalstoffen, was mhm. das alles impliziert. Also es ist schon ein bisschen Arbeit oder ein bisschen, ein bisschen ja, man, man muss sich schon kümmern. Ne? Es ist kein Und,
1: Selbstläufer mehr, ja genau. Es ist
0: kein Selbstläufer mehr, <lacht> ne? Und das ist eben wichtig, diese Selbstfürsorge zu lernen. Wie ist es da? Welche, welche Ratschläge hast du da parat, Sirith?
1: Also ich, ich gebe das immer wieder, dieses Bewusstsein, sich um sich zu kümmern, hat überhaupt nichts mit Egoismus zu tun. Ganz im Gegenteil, ich, wenn ich mich kümmern will, dann muss ich ja erstmal dafür sorgen, dass ich überhaupt in der Lage bin, mich zu kümmern. Und das geht nur, wenn ich mich gesund erhalte. Also so kriege ich manche Frauen dann ein, eingefangen, die immer noch in diesem So, ich muss dies und das und für alle da sein. Und ich sage, du kannst das irgendwann nicht mehr. Also kümmere dich um dich, erhalte deine Gesundheit, erhalte deine Kraft. So versuche ich die eben eben entsprechend einzufangen. Ich gebe immer wieder kleine Achtsamkeitsübungen für den Alltag. Und das macht was mit uns. Wenn wir immer wieder uns einen Moment Zeit nehmen und rausnehmen, und nur mal eine Minute bewusst atmen zum Beispiel. Dann lerne ich aus dieser, ich nenne es mal Opferrolle rauszukommen, aus diesem alle wollen was von mir und lerne mich darüber, mich um, selbst, mich, um mich selbst zu kümmern. Und ich lerne, wie gut es tut, wie viel Kraft ich daraus schöpfen kann. Ich brauche ja nicht eine Stunde irgendwie ewig lang darum machen, sondern da reichen, wenn ich es mal so ein bisschen integriert habe, ein paar Minuten am Tag, um viel zu bewirken. Und das sind so diese kleinen Stellschrauben, mit denen man eben was machen kann, die eben auch alltagstauglich sind. Das finde ich immer ganz wichtig. Das reicht nicht, dass ich mich nach Feierabend am Wochenende und am Wochenende hole und dann nur noch für den Urlaub lebe. Ich muss das in den Alltag integrieren. Und das gebe ich ganz viel in meinen Yogakursen eben mit. Dieses Bewusstsein dafür, wie wichtig das ist. Und dass es eben null mit Egoismus zu tun hat.
0: Welche Atemübung gibst du denn da zum Beispiel mit? Kannst du uns da was verraten?
1: Ähm, Es reicht im Prinzip erstmal einfach nur, sich seiner Atmung bewusst zu sein. Damit mache ich schon ganz viel. Und es ist so, dass mit dem Ausatmen ist immer so ein Loslassen verbunden. Man macht das auch so dieses, nach so einer anstrengenden Situation oder nach einer Anspannung, das machen wir schon automatisch, dieser physiologische Seufzer, so heißt das. Und das kann ich eben vertiefen, indem ich bewusst ausatme. Also gerne auch mit Augen geschlossen. dann fällt es mir noch leichter, mich nach innen zu richten. Und einfach mal eine Minute innehalten und bewusst spüren dieses Ein- und Ausatmen. Das klingt jetzt ganz leicht, das ist ganz häufig, dass nach zwei Atemzügen die Gedanken schon wieder mich weggetragen haben. Also das ist auch ein Übungsprozess, dass ich das hinkriege, eine Be- Minute bewusst zu atmen oder zehn Atemzüge, wie auch immer. Damit schon mal anfangen ist ganz, ganz wunderbar. Und was ähm, kann man dann natürlich noch steigern, um den Geist noch mehr einzufangen. Das würde jetzt zu weit führen. Da gibt es auch auf meinem YouTube-Kanal einige Atemübungen. Also wer sich das vertiefen möchte, der findet da einiges. Atmen ist der Schlüssel. Mit der Atemaktivität hängt die Gedankenaktivität und die körperliche Aktivität zusammen. Wenn ich viel in Gedanken bin und da viel passiert, dann beeinflusst das den Atem. Wenn ich aufgeregt bin, wird mein Atem schneller. Das kann ich eben umdrehen, indem ich den Atem bewusst verlangsame und damit dann auch die Gedankenaktivität reduziere und körperlich auch zur Ruhe komme. Also für mich steht und hält alles immer eben mit dem Atem. Du hast ähm, ähm,
0: auch in in deinen Videos die, diesen Aspekt einer neuen Kreativität genannt, nicht einer mhm. selbst, einer Selbsterneuerung. Ja. Vielleicht magst du da, da auch etwas erzählen, weil ja viele Menschen verändern sich ja eben sowohl beruflich, das ist ja auch bei dir der Fall gewesen, ich komme auch gerade eben zurück aus einem einjährigen Aufenthalt in Spanien, ich habe auch hier viel verändert und äh, habe mir da auch mal eine Auszeit gegönnt, also diese diese Wechseljahre, die ja, so wie du im ersten Teil gesagt hast, eine eine Art zweite Pubertät sind (lacht) oder wir das auch gemeinsam dann vielleicht haben mit unseren gerade pubertierenden Kindern, Mhm. diesen Aufruhr der Hormone. Und, und eben diese Veränderung. Was, was kann denn das alles Neues, dass wir hier Neues vollbringen können?
1: Also das sieht man bei ganz vielen Frauen, inklusive mir, dass die Kreativität zunimmt beziehungsweise auch das Zulassen von dem, was da in mir an Kreativität gleich draus will. Das wird dann häufig so ein bisschen als Selbstfindungstrippe lächelt. Das finde ich sehr schade, denn Kreativität hat, so vieles, das kann Schreiben sein, Malen, irgendwas eben mit den Händen machen, also egal, ob es eine geistige Kreativität ist oder eine manuelle, was mit den Händen erschaffen, das ist so befriedigend, da steckt so viel drin, da ist auch wieder dieses, ich mache, was ich möchte, ich kümmere mich um mich, es hat zum Teil was Meditatives, ich erschaffe etwas, das ist unheimlich befriedigend, wenn da hinterher was steht oder hängt oder ich was lesen kann oder was hören kann, es kann Musik sein, das ist ganz, ganz wunderbar. Und das kann ich sogar noch mit anderen teilen, kann andere da vielleicht mitnehmen. Ich war jetzt gerade äh, letztes Wochenende auf einem Geburtstag, da erzählte eine, die macht Speckstein, so Bild, Bildhauerkurse. Und es waren ja alle so ein Alter, so um die 50 rum. Und es kamen gleich vier Frauen zusammen, die sagten, oh, wann machst du das das nächste Mal? Wir wollen das unbedingt machen. Also dieses Bedürfnis ist einfach aus, ich sage mal, aus sich selbst heraus da bei ganz vielen Frauen in dem Alter. Und das ist auch wieder so, dieses Zulassen, Wollen, ähm, das einfach zu machen, was ich will. Und dieser Blick darauf vertieft sich ja eben auch, das hatten wir auch schon angesprochen, dass ich eben anders auf mich schaue und dass ich darauf schaue, was ich möchte, worauf ich Lust habe und das dann eben auch zulasse, dass, das mehr zu machen. Also dieses mehr mehr bei sich sein, mehr Wissen, was man will. Und das und so eben diese positiven Aspekte, die die Wechseljahre mit sich bringen, die sich dann eben eher im geistigen Bereich abspielen, sage ich mal.
2: Diese Chance... Ist
0: eben wichtig, dass man die auch wahrnimmt und sich erlaubt, nicht? Weil, genau. weil wenn du weiter äh, in diesem bestimmten typischen Modus bleibst, des, äh, des sich kümmerns oder dass du äh, in deiner, in deiner Arbeit halt äh, dem Leistungsprinzip weiterhin so entsprechen möchtest, mhm. dann, äh, dann kann oft diese, dieser kreative, kreative Geist kann ja dann gar nicht erwachen.
1: Ja, genau. Also das ist ja auch bei ganz vielen so, die haben Lust auf was, aber dann ist so, ja, so nach dem Motto, wenn ich dann mal in Rente bin, dann mache ich das. Nee, nee, jetzt machen. Irgendwie die Zeit sich nehmen. Es, die Zeit ist nie da. Man muss sie sich nehmen. Man muss vielleicht was anderes dafür reduzieren, aber vielleicht kann ich auch sogar was reduzieren, worauf ich keine Lust habe, was mir keinen Spaß macht. Das ist vielleicht so ein Aspekt, das mache ich auch immer sehr gerne mit meinen Teilnehmerinnen, dass ich sie animiere, eine Liste zu machen. Eine Plus-Minus-Liste. Auf die eine Seite schreibe ich alles, was mir nicht gut tut. Und auf die Positivliste schreibe ich das, was mir gut tut. Das kann ganz vielfältig sein. Das kann natürlich Strandspaziergang schön, aber kann ich nicht jeden Tag haben. Auch diese kleinen Dinge im Alltag. Die beste Freundin anrufen, ein gutes Buch lesen, einen Spaziergang machen, leckeres Essen. Also kann ganz viele... ähm, Aspekte haben. Auf der Negativliste steht vielleicht, die Schwiegermutter, die kann ich natürlich nicht abschaffen, aber ich kann vielleicht die Anzahl der Besucher abschaffen. Oder ich bringe mal den Mut auf, da mal irgendwo Grenzen zu setzen. Nicht nur gegenüber der Schwiegermutter, sondern manchmal sind es auch andere Menschen, die uns nicht gut tun. Und dann darf ich die aus meinem Leben entfernen. Ich muss nicht mit jedem gut Freund sein. Wenn mir jemand nicht gut tut, dann darf der aus meinem Leben gehen. Also auch dieses Loslassen vor allem loslassen von Dingen, die nicht gut tun und das bewusst eben ja auch aus dem Leben rausschieben und dann positiv auf die auf die positivliste schauen und ich sage mal nehmt euch jeden Tag eine Sache vor, auf die ihr euch freuen könnt, dann habt ihr schon mal den Tag ganz anders gestartet und dazu muss ich aber wissen, worauf freue ich mich denn, was tut mir denn gut
0: da hilft uns ja auch das diese etwas steigende Testosteron, äh, ja. das, das steigt ja dann auch äh, im, im Zuge der Wechseljahre ähm, und ich glaube auch nach der Menopause, da bin ich jetzt nicht ganz das sicher. Bleibt,
1: es steigt nicht, aber ähm, bis das Testosteron bei Frauen sinkt, dauert es sehr viel länger als bei Östrogen und Progesteron und das ist ein gut, dass du es angesprochen hast, das Testosteron ist also, was für Durchsetzungskraft und Willensstärke sorgt und das kommt eben mehr zum Tragen und deswegen das sorgt eben entsprechend auch dafür, dass Frauen ja dann mehr bei sich sind und sich auch trauen, mal was zu sagen und eben Grenzen zu setzen anderen gegenüber.
0: Genau, das Testosteron <lacht> bewirkt, dass ich nicht unbedingt auch nur allen anderen mehr gefallen will, nicht? Dieses mhm. Gefallen, das ist ja auch so dieses, was wir Frauen oft viele Jahre praktizieren, dass wir, dass wir gefällig sind, dass wir gefallen möchten, dass wir ja. so harmoniebedürftig sind. Und da sollten wir uns, glaube ich, durchaus gestatten, in der zweiten Lebenshälfte mal anzuecken, mhm. mal unsere, unsere Meinung zu sagen, mal uns äh, durchzusetzen, auch wenn das dann ein gewisses Konfliktpotenzial betrifft, aber es hat durchaus positive und auch wieder befreiende Aspekte.
1: Ja, auf jeden Fall. Also ich bin so ein Typ, ich lasse es lieber einmal richtig knallen und wie so ein reinigendes Gewitter und dann ist gut. Dieses immer auf gut Wetter machen und Harmonie, nee, das ähm, letztendlich knallt es dann doch irgendwann und dann ja, tut es auch keinem gut und ja, ich kann immer nur an alle Frauen appellieren, traut euch, lasst es zu. Seid ganz bei euch und lebt das, was ihr leben möchtet.
0: Genau, das ist eine große Chance. Also ich habe zum Beispiel das, das Face-Yoga für mich entdeckt. Das ist jetzt mhm. ganz was anderes. Also es hat ja jetzt nicht direkt mit Hormonen zu tun, mit Hormonen, also mit Yoga wollte ich sagen. Es hat nicht mit Hormonen sehr wohl, aber nicht direkt mit mit Yoga. Aber du machst einfach so Gesichtsübungen mhm. und auch da lernst du einfach, also es geht natürlich, macht es dich schöner. Aber den viel wichtigeren Aspekt finde ich, dass es, es ist wieder eine Form der Selbstzuwendung. Ja. Also du du schaust dich im Spiegel an und äh, beschäftigst dich mit dich, du berührst Dein Gesicht, du, ähm, ja, das ist auch eigentlich so ein, ein großer Luxus, ja, wenn du nicht äh, dein Gesicht nur so funktionell betrachtest, so in dem Sinn, ich, ich, ich hau da ein bisschen Schminke drauf und ich <lacht> verschönere mich, sondern dass du liebevoll und akzeptierend äh, auf dich schaust und schaust, mhm. was kann ich für 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 Übungen machen, die mich dann von innen heraus mehr strahlen lassen. Und äh, obwohl quasi das, das Face yoga einerseits auch bewirkt, dass das Gesicht straffer wird, ist es dann umgekehrt dadurch, dass du dich da so regelmäßig mit dir befasst und dich anschaust und, und das ist ein gigantischer Akt der Selbstliebe ja. und das macht dann wirklich dieses Charisma aus.
1: Mhm. Auf jeden Fall und das kann ja sein, was es will, da sind wir auch wieder alle ganz eigen. Man muss nur finden, was macht mir Freude und was sorgt dafür, dass ich eben dieses Gefühl habe, jetzt ich und jetzt kümmere ich mich um mich, was tut mir gut. Das ist eben diese Positivliste, das rauszufinden und sich dann auch ganz bewusst vornehmen und sich dem zuwenden, das auch zu machen.
2: Absolut. Gut,
0: dann danke ich dir, liebe Sirit. Ähm, wie kann man wie kann man dich finden? Du hast eben einen ganz tollen YouTube-Kanal. Vielleicht da, da geht es eben sowohl um äh, Wechseljahresbeschwerden, was man r- rein auf der körperlichen Ebene tun kann. Dann geht es eben sehr viel auch um dieses Hormon-Yoga, das du lehrst. Mhm. Äh, Da gibst du Kurse, vielleicht kannst du das nochmal kurz erzählen. Und äh, du machst durchaus eben auch Videos zu diesen äh, geistigen und spirituellen Aspekten äh, in der zweiten Lebenshälfte.
1: Ja, genau. Also ich habe, wie du sagst, einen YouTube-Kanal. Der hat so das Ziel der Aufklärung, der Wissensverbreitung, um eben über dieses Wissen zu lernen, wie ich damit umgehe und das Positive eben aus den Wechseljahren ziehen kann. Ähm, das findet man, ich weiß nicht, ich schreibe es ja vielleicht auch noch in die Shownotes rein, ja. aber wenn man youtube.de und dann slash Yoga. Also es gibt ja bei YouTube jetzt so Aliase und ich habe eben /hormonyoga. darüber findet man mich. und Oder meine Webseite sirizyoga.de, da kann man mich kontaktieren und jeder kann natürlich erstmal kostenfrei das ausprobieren. Eine Hormonyoga-Stunde bei mir entweder vor Ort hier in Frankfurt am Main oder auch jederzeit online, also da habe ich einen Kurs die Woche, das Ziel ist das auch mal zu erweitern, dass ich auch mal so morgens eine halbe Stunde anbiete, dass man eben vor der Arbeit was machen kann, denn das ist eine aktivierende Praxis, das ist schon noch besser, das morgens zu machen, da haben halt die Viele nicht so lange Zeit, das ist immer ein bisschen problematisch, ähm und ja, die Kurszeiten findet man auch auf meiner Webseite. Und ich freue mich über Fragen, über helfe da immer gerne, wenn da noch weitere Fragen dazu äh, auftauchen.
0: Gerade das Hormon-Yoga ist ja auch eine Form, der also erstens einmal für deine Gesundheit, aber ja. auch durchaus geistig äh, verändert viel und macht dich auch strahlender und selbstbewusster.
1: Ja, auf jeden Fall. Also das ist mir auch immer wichtig ich halte da jetzt keine riesen Vorträge während der Stunden, aber ich gebe eigentlich immer so wieder Impulse, worauf man als Frau eben in dieser Zeit schauen sollte, auch Anregungen, auch mal ich sag mal Warnhinweise in Anführungsstrichen, was eben durch den Hormonen, durch die Hormonspiegel oder durch geringeren Hormonspiegel an Krankheitsrisiken auftreten kann, dass man einfach weiß, okay, wie kann ich denn da entsprechend vorbeugen, also das steckt einfach unheimlich viel drin und ich kann unheimlich viel machen, wenn ich weiß, wie, wenn ich eben dieses Wissen habe und das möchte ich eben durch meine Yoga-Kurse und eben durch den YouTube-Kanal entsprechend mitgeben und verbreiten und natürlich auch durch Podcasts wie jetzt hier mit dir.
0: Wenn du vergleichst, äh, vor und nachdem du Hormon-Yoga gelernt hast und wie du, wie du, äh, was für ein Mensch du warst, als du noch den anderen Job hattest, von dem du im ersten Teil erzählst und heute, wie, wie hast du dich verändert?
1: Welchen? <lacht> ja, <lacht> welchen? Also der andere Job war sehr gut bezahlt. Ich hatte da mein Standing, alles fein, aber hat, ich hatte nie wirklich Spaß dabei. Und jetzt habe ich... Ich sage immer, ich habe keinen Job. Ich, äh, Beruf kommt von Berufung und äh, das ist das, was ich mit Herzblut mache, was mir Spaß macht. Ich ziehe da jeden Tag äh, immer wieder diese Befriedigung raus, anderen gut zu tun, für andere da zu sein und das ist etwas ganz, ganz Wunderbares. Alleine das, ich bin jeden Tag dankbar, dass ich nicht mehr ins Büro gehen muss, sondern das machen darf und kann, was ich eben machen möchte. Das ist was ganz Großartiges und durch Hormon Yoga da habe ich einfach ganz viele Beschwerden komplett ausgeschaltet und, äh, oder mindestens reduziert. Also mir geht es viel, viel besser, sowohl geistig, dass ich einfach besser gelaunt bin, mehr bei mir bin als auch eben körperlich, dass ich besser schlafe, dass meine Haut besser geworden ist. Ähm, dass ich keine Hitzewallungen habe. Das fing so langsam an und als ich dann mehr Hormonio gemacht habe, war das wieder weg. Also auch da, das sind ja so ist ja so das häufigste, was Frauen plagt. Das sagen auch meine Teilnehmerinnen, dass sich da einiges bei denen getan hat und je mehr sie machen, umso weniger wird es aus. Also da äh, hängt es schon auch damit zusammen, wie viel ich eben praktiziere.
0: Und zu all dem haben dir eben die Wechseljahre verholfen. Also ist das nicht großartig, ja. nicht? Ja. Also, also das, das waren doch, das sind doch dann oft gerade diese Hormonumstellung sind ja dann, die geben dir dann solche Impulse, dass du von genau. von von einer vielleicht mühsamen Lebensphase dann durch diese Krise, das sind natürlich Wechseljahre, sind eine Art von Krise, und dass du dass du dann mehr zu dem findest, was wirklich deine deine Berufung ist. Also in dem Sinn sind diese, diese manchmal schwierigen, beschwerdevollen, äh, beschwerlichen Wechseljahre durchaus eine ganz tolle Chance, wenn du sie ergreifst ja, ja, und genau. man gestattest. Muss
1: es Man muss es nur sehen, ja völlig richtig ausgedrückt, man muss es sehen, man muss es zulassen und man darf sich Dinge einfach erlauben und ja, auch Mut zur Veränderung. Es ist manchmal erstmal schwierig, Dinge hinter sich zu lassen, Dinge loszulassen, es braucht ein bisschen Mut. Aber es lohnt sich. Ich kenne eigentlich bei niemanden, der durch so eine Krise gegangen ist oder durch so einen Veränderungsprozess, der nicht hinterher gesagt hat, so, boah, das war jetzt wirklich gut. Ein Glück habe ich das gemacht. Also, Mut zur Veränderung. Ähm, das ist es, was es braucht.
2: Das war's mit der heutigen Folge. Auf dem Immerjung Instagram-Profil hat Euch Sirit gestern eine Live-Hormon-Yoga-Einheit vorgestellt. Geht gerne auf den Kanal und schaut Euch das tolle Video an. Ich möchte Euch auch Sirits großartigen YouTube-Kanal ans Herz legen, wo Du nicht nur Yoga-Übungen kennenlernst, also Hormon-Yoga-Übungen, sondern auch ganz viele Tipps für eine gute Wechseljahreszeit erhältst. Wir verlinken den Kanal in den Show Notes. Nun zu unserem Tool der Woche. Die Plus-Minus-Liste. Schreib Dir auf, was Dir wirklich gut tut und was nicht. Nimm Dir lange Zeit dafür, sei es Dir wert. Überlege, wo Du auch mal Nein sagen kannst und umgekehrt, welche wohltuenden Bereiche in Deinem Leben Du ausweiten kannst. Du wirst sehen, wenn Du diese Liste Bildlich vor dir siehst, verändert sich von selber vieles. Viel Freude damit. Du kannst die Liste auch sehr gerne abfotografieren und den Immerjung-Podcast markieren. Das würde mich sehr freuen. Wir haben heute den Nährstoff Jamswurzel erwähnt von unserem Partner Victileps in bester Qualität aus deutscher Herstellung. Mit dem Code MEDOMEOCAST gibt es 10% Rabatt. Wenn Du meine Arbeit an diesem Podcast unterstützen möchtest, hinterlass gerne eine Bewertung auf Spotify oder iTunes, folge dem ImmerJung-Podcast auf Instagram und verteile Deine Lieblingsfolge in Deinem Netzwerk, damit möglichst viele Menschen von den wertvollen Informationen profitieren. Wenn du einen Wunschgast oder Anregungen hast, freue ich mich, wenn du mir schreibst unter Teresa@medomio.de. Nächsten Mittwoch lade ich die nächste Folge hoch, sei gespannt. Bis bald, sagt Teresa.